0: Bienvenido a un episodio más de Voz Champal.
1: Un podcast que nos conecta aún más como familia Champal.
0: Un espacio para platicar, crecer y compartir.
1: Ponte cómodo, ya vamos a empezar.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Voz Champal. Nos da muchísimo gusto recibirlos hoy. Y es un episodio diferente porque no estoy yo solo. Normalmente está Eric conmigo y, y, y les damos la bienvenida y les platicamos de qué vamos a hablar. Pero esta vez estoy yo solo porque además, aunque estoy sin él y no me siento nada solo, porque ahorita les voy a contar de qué se va a tratar este episodio. Eh, es el episodio 15 de Voz Champal, ya llevamos 15 episodios con este. Entonces, bueno, invitarlos también a que escuchen, que se den una vuelta por todos los episodios que tenemos, por todos los temas que hay. Eh, dense un clavado porque ahí hay, hay información muy padre que además la pueden escuchar a la hora que sea, en el carro, o en la casa, o en una compu, o en un celular, o en, en Vaya No. Este, hay de muchas maneras de, de escucharlos y hemos tenido invitados muy, muy padres que nos, nos sentimos con, con mucho honor de, de tenerlos con nosotros. Esta vez, si recuerdan, el episodio pasado les platicábamos de, que platicábamos de educación, educación, educación financiera, perdón, eh, pero también les presentábamos un proyecto que traían los alumnos de Séptimo. Toda la generación de Séptimo participó en un evento que se llama Finance Fair, que eh, esta vez, con todo el tema de, de la pandemia, se hizo eh, en una versión online. Nos eh, tuvimos la oportunidad, aunque no estamos en la ciudad que siempre es, tuvimos la oportunidad de asistir, de levantar la mano, de, 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 de inscribirnos. Entonces, estuvieron inscritos la generación de séptimo y tuvimos, después de diferentes etapas, tuvimos eh, la gran dicha de que tres de nuestros equipos, tres de los equipos del colegio, eh, pues, quedaron en la gran final. Entonces, esto pasó hace cuatro días, y antes de que se, se nos vaya esta, esta emoción de, de participar en el, en el evento y de, de acordarnos todo lo que significó y lo que les gustó y los retos y, y, y lo que lograron, eh, quisiera no dejar, eh, justo hacemos este episodio, porque no queremos dejar de pasar la oportunidad de que escuchen a los equipos, de que escuchen los temas que, que presentaron, toda la investigación que hay detrás, pero no nada más en temas informativos, en una cuestión informativa, sino también, de lo que ellos están proponiendo, ¿no? ya que asimilan la información, ya que entienden estos temas financieros que de repente no es tan, eh, tan común verlos, en, en, en que alumnos de séptimo estén, estén siendo expertos en, en temas financieros, eh, pues bueno, nos, nos dan una buena lección y nos dicen que sí pueden eh, platicar de esto y podemos empezar a trabajar desde muy temprana edad eh, esta generación ya ha venido trabajando, recuerden también en, en primaria, con el programa de educación financiera, entonces, bueno, ya, ya han desarrollado ciertas habilidades que les permiten, eh, pues, estar aquí. Entonces, tengo a 11 alumnos de séptimo, tengo tres equipos, uno de, una, una persona no pudo estar, pero por cuestiones de, de conectividad, pero eh, estamos listos para que les presenten y les compartan ustedes su, el trabajo que, que hicieron en la gran final de la finance. Entonces, voy a empezar con el equipo de PIB, que es Producto Interno Bruto. Entonces, si me ayudan eh, empezando, chavos, presentándose primero. Entonces, bueno, adelante equipo de PIP.
2: Hola y bienvenidos. Somos del Colegio Champal y les vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto, más conocido como el PIB
3: El PIB es demasiado importante, ya que cada país depende de su capacidad productiva y de su forma de crecimiento económico. Esto nos ayuda a mantenerse a flote, ya sea con ayuda de bienes finales, servicios, inversiones, entre otras, aunque también puede estar la medición o la productividad. E Incluso el PIB es una de las mejores maneras de medir la economía de un país. El PIB fue desarrollado por el economista Simon Kuznets para un reporte comisionado por el Congreso de Estados Unidos y sirvió para medir la economía de la Gran Depresión en de 1929. El producto interno bruto es prácticamente una medida de valor macroeconómica, la cual mide la economía de cualquier país, es decir, los ingresos totales que se tiene gracias a la exportación de productos, lo cual se refiere al transporte de mercancías a países compradores extranjeros y su distribución dentro de estos para que los habitantes lo compren, y calcular la producción de bienes y servicios que se hizo a lo largo de un periodo determinado, normalmente de un año. Esta medida es engañosa ya que solo mide la producción del país y no toma en cuenta las ganancias que generan los trabajadores, las cuales deben permanecer dentro de este. Por eso se utiliza el Producto Nacional Bruto el cual mide la economía que esos países ganan gracias a sus fábricas distribuidas dentro de otros, si es que logran tener éxito, pero esta medida no es tan conocida.
2: Para calcular el PIB se ocupa una sencilla operación, la cual es PIB es igual a consumo final que son los gastos y bienes y servicios que se obtienen para satisfacer a las necesidades del pueblo, más la formación brutal capital, lo cual mide el valor de los activos fijos adquiridos dentro de un, peri de un periodo de tiempo la producción, que es lo que el país emisor o productor manda como mercancía a un tercero, menos las importaciones, que es el conjunto de servicios y bienes adquiridos por medio de compras en territorio extranjero. En esta fórmula po podemos ver que cuando disminuye el consumo interno de un país se reduce el PIB, es decir, siempre y cuando se mantenga no estable. Lo mismo ocurre con la inversión el gasto público o las exportaciones. El meta valor agregado se genera en la elaboración de bienes y servicios de un país dentro de un determinado tiempo. En esta ocasión, la fórmula del PIB será PIB es igual a BAP más impuestos menos subvenciones.
3: Nuestras recomendaciones son, 1. Consumir productos locales porque así apoyas la economía de tu país. 2. Investigar sobre estos temas ya sea por interés personal o que te toque explicarlo a una audiencia dentro de sitios confiables. O ya sea recolectar información de varios distintos para así contar con información verídica y concreta. Y por último, pero no menos importante, Estar preparados para cualquier situación que la, el Producto Interno Bruto del país se reduzca, ya que esto puede traer desempleo al país y, por lo tanto, mala economía familiar. Gracias por su atención. Esperamos que esta información haya sido de su agrado.
0: Oigan, muchísimas gracias por, por la información. La verdad es que hicieron un gran trabajo de, de investigación y además de las propuestas. ¿no? ¿Por qué creen, equipo? ¿Por qué creen que es importante hablar de este tema en, en general? ¿Quién me puede decir?
2: Para decirle a la gente que es mejor consumir local, ya que apart, aparte de que puedes encontrar un lugar donde puedas, por ejemplo, comer bien, también podrías, eh, estás mejorando la economía de tu país.
0: Perfecto, tiene un impacto directo. ¿Verdad, José? Oigan, bueno, vamos a seguir con, con el siguiente equipo y ahorita regresamos para que nos dediquen también del evento y qué se sintieron y qué retos tuvieron. Vamos a escuchar al equipo de inflación. ¿Inflación anda por ahí? ¿Están listos? Adelante. Hola, mi nombre es Ricardo
4: y los integrantes del equipo son Carlos Moisés, Gustavo y Alondra. Venimos en representación del Colegio Champal y hoy les expondremos el tema de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Demanda, aumentos en los costes de las empresas, inflación autoconstruida, Política fiscal expansiva, inflación estructural e inflación inercial.
5: La inflación afecta ya que ésta redistribuye el ingreso y el poder adquisitivo de manera desfavorable. En efecto, la inflación puede considerarse un movimiento regresivo, toda vez que afecta en mayor medida a las familias de menores ingresos. La inflación también afecta la asignación de recursos en la economía. Bueno, ahora les voy, a, les voy a dar un ejemplo de cómo afecta la inflación en la compra de una casa durante cinco años. El monto del primer año es menor al de los siguientes. Esto pasa ya que el IPC o el índice inflacionario se actualiza y este aumenta y el dinero de la familia no. Entonces, esto causa que la familia ya no pueda comprar cosas a futuro, en este caso una casa. Inflación afecta a la población ya que ésta reduce el consumo de bienes y servicios o desmejora la calidad, por cuanto con los mismos salarios y los precios más altos, la gente compra menos. Igualmente, los productores reducen la producción debido a la falta de demanda.
6: ¿En qué aspectos afecta la inflación económicamente? Bueno, la, la inflación provoca la depreciación, que significa la disminución del valor de la moneda. Esto significa que con la inflación los precios de los productos suben y es la moneda del país la más afectada al perder valor, causando que el poder de la moneda se reduzca y que las personas necesiten de más dinero para enfrentar los gastos habituales.
7: La inflación se mide a través del índice del precio al consumo, IPC, que conforma la cesta de la compra. La cesta de la compra es el conjunto de bienes y servicios que representa el consumo normal de una familia media y esto sirve para elaborar números e índices del costo de la vida. ¿Qué medidas puedo tomar ante una inflación? Puedo comprar solo cosas que sean necesarias, o sea, comprar de forma consciente, invertir en bienes raíces, considerar cambiar de marcas más baratas o económicas y regular entre gastos necesarios y gastos extras.
4: Ahora les daremos una recomendación. La primera se da a diseñar un presupuesto. Este es el primer paso para organizar las finanzas. Este también se debe definir en, los en el porcentaje de los ingresos, ya sean quincenales o mensuales. También se debe realizar definiendo con cifras exactas cuáles son los gastos fijos y mensuales, es decir, mercado, transporte, servicios y pago de deudas. También se recomienda actualizar las cifras cada mes.
5: La segunda recomendación que les vamos a dar es invertir más de lo que se ahorra. Siempre el primer instinto es ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Esta no es siempre la mejor opción para afrontar momentos de movimientos económicos. Una buena opción es destinar una suma definida de dinero en una inversión que ofrezca mayores rendimientos anuales que la tasa de inflación. De esta forma el dinero ganará valor en lugar de perderlo.
7: dar rápido las deudas. Para esto es necesario saber cuánto dinero se puede destinar para las compras mensuales y, cuán, y a cuánto ascienden las deudas pendientes. Esta información es importante, ya que si la persona utiliza las tarjetas para financiarse de manera cotidiana, poco a poco incrementa su gasto.
6: La última recomendación es establecer las prioridades. Al tener dependiendo los gastos que debemos realizar, podemos comenzar a evaluar la importancia y necesidad de los adicionales que deseemos realizar. Es posible que entre sus planes usted quiera darse un gusto, pero primero piense si realmente es el momento, si lo necesita y si su situación se lo permite. Espero les haya agradado, gracias por su atención.
0: Muchísimas gracias equipo de Inflación. Oigan, qué tema tan importante, ¿verdad? Eh, ¿Qué recomendarán ustedes como equipo Así en una familia para prevenir los efectos de la inflación. Adelante, aquí.
4: Pues la, una recomendación sería pues, ver cuánto gastas mensualmente y también eh, no ahorrar el dinero en una alcancía, sino meterlo al banco porque eh, ahí la inflación no te afecta tanto porque también como que te dan una pequeña parte de
8: dinero, que eso te ayuda y reduces un poco la inflación. ¿Puedo agregar algo? yo
0: Claro, Carlos, adelante.
6: Bueno, pues mi consejo sería invertir. Invertir para que, como dijo mi compañera Londra, el dinero ganara valor en lugar de perderlo, porque en inflación se pierde el valor de la moneda como yo lo expliqué
0: y ya. y ya muy bien Carlos ahorita regresamos con ustedes porque vamos a escuchar al tercer equipo que el título es técnicas y formas de ahorro adelante, adelante equipo 3
8: Buenos días, mi nombre es Leticia Marían, el equipo está conformado por
2: Adrián, Mariamor, michelle y una servidora. Venimos del Colegio Itampal a hablarles sobre algunas técnicas y formas de ahorro, así que te invito a escuchar sobre este muy interesante tema. Pero primero, ¿qué es el ahorro? El ahorro es una parte de los ingresos de un individuo o empresa que no se usa para un gasto en el momento. Se guarda con el fin de darle un uso en el futuro, Puede ser para un uso previsto o imprevisto, una emergencia económica o una posible inversión.
1: ¿Para qué sirve el ahorro? El ahorro sirve para generar un hábito a las personas para que les permita organizar sus ingresos. También les puede ayudar ya que en cualquier emergencia tendrán un soporte. Ahorrar les permitirá vivir tranquilos y les dará la seguridad e independencia financiera que necesitan para cumplir metas y afrontar imprevistos. El ahorro debe convertirse en un hábito, ya que garantiza estabilidad económica y un mejor futuro.
8: ¿Cuáles son las mejores formas de ahorro? Bueno, hay muchas formas de ahorro, pero no todas son efectivas. Uno de los mejores consejos que puedo darles es que registren tus gastos. De esta forma pueden controlar en qué se gastan su dinero y te a saber qué necesitas y qué no necesitas. Otro consejo es que hagan un presupuesto de ahorros. Esto es decir, para correr en dinero para poder comprar algo no tan necesario, pero que ustedes quieren. Para poder ahorrar, están destinados dinero, dividido en dos o en tres. Si lo dividen en tres, es para comprarse un buffet y demás para cosas necesarias. Lo que nadie solo puede ahorrar es, por ejemplo, si salarios de 20 mil pesos, pueden destinar el 10% a cosas innecesarias como más ropa, zapatos que están de moda. 30% a gastos como agua, luz, gas, comida. Posiblemente renta cualquier otra cosa y si tienes deudas con el banco para tiempo que se genere interés, y el 30% restante pueden depositarlo a una cuenta de ahorro. Por último, ¿sí me lo que quieren comprar, ¿en cuánto tiempo quieren hacer? ¿A largo plazo, pues? corto o a mediano plazo? Pues? Bueno, pues, ¿qué es el IPAP? El IPAP es el Instituto para
1: la Protección al Ahorro Bancario. Es decir, por ejemplo, cuando una, una empresa quiebra, un banco quiebra, puede darle protección a su dinero y se le regresa a los clientes. Gracias por su atención y por su tiempo.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Ahorita nos faltó Michelle en esta, en esta presentación porque tuvo ahí un problemita de conexión. Ojalá ahorita se pueda... Eh, integrar otra vez para que nos cuente qué, qué le pareció Entonces, ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar según ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué les recomendarían los que nos están escuchando?
1: Pues la mejor forma es meter el dinero al banco ya que, ya que ahí como mencioné está protegido por el IPAP lo cual por ejemplo pues como ya expliqué si cierra un banco te puede devolver tu dinero
0: Ok, buena recomendación muy bien, entonces, fíjense, tengo aquí a los tres equipos que estuvieron eh, participando en la gran final del Final Series. Me gustaría platicar eh, preguntarles, y, y si alguien me quiere contestar, nada más me levanta la mano para poder darle la palabra, ¿qué fue lo que más les gustó de todo el proceso? Desde que iniciaron, desde que les dijeron que iban a participar, desde que hicieron su, su presentación, eligieron el tema, eh, ¿qué fue lo que más les gustó de participar en este evento? ¿Quién me puede decir?
2: Pues a mí me hubiera gustado ir a Monterrey, pero por causa del COVID no pudimos. Pero lo que más me gustó fue pues el procedimiento de ensayos. Aunque era levantarse a las 8 de la mañana me gustaba, aunque me dijeran que, que, no, que necesitaba agua, pero nunca nunca la tomaba, se me olvidaba. Pero me gustó mucho, eran bastante divertidos.
0: Ok, ¿había más? que nos quiere decir? ¿Qué fue lo que más les gustó de participar? Yo creo que es interesante,
7: aprendes a trabajar más en equipo, obviamente te llevas un gran aprendizaje, o sea, aprendes cosas nuevas, no solo lo que tú hablaste, sino de que ver todo lo, lo que los demás hablaron y entender esta situación, entonces ya tenemos este conocimiento para, pues, en un futuro poder usarlo, entonces creo que es algo
0: bueno. Gracias, Gustavo. Adelante, Ricky, cuéntanos.
4: Pues la verdad, uno se lleva buenos momentos con su equipo y también aprendes eh, pues a ganar y a perder. Eh, aprendes mucho sobre el tema, no solo del tuyo, como decía mi compañero Gustavo, sino de los otros. Eh, puedes entender un poco más a fondo de lo que está pasando en estos momentos.
0: Perfecto, Ricky Qué padre, oigan, ¿y cómo fue el proceso? Ahorita que me platican de que el proceso y, y, de, y de cuando empezaban a, a ver su tema y trabajar en equipo, nos decía Gustavo, ¿cómo fue este proceso? ¿Quién le puede platicar a la gente que nos está escuchando? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo fue el inicio? ¿Y cómo llegaron hasta, hasta la final?
6: ¿Puedo decirlo yo? Pues, al principio, eh, nos dijeron, primero nos avisaron que íbamos a entrar a esto de, de esta feria de finanzas. Y lo primero que hicimos fue, nos mandaron a hacer una hoja en Google Documents con las preguntas que queríamos hacer, contestar nosotros, para poder hacerle hacia el público. Lo, no, primero no fue una reunión, sino un video. Nos preparamos bastante y pues nos eligieron. Mariana Garza nos eligió porque nos dijeron que ya cada los videos, nos eligieron y pues está, fuimos a la final.
0: Perfecto, Carlos, ¿ustedes escogieron el tema o cómo fue esa asignación de temas?
6: Sí, nosotros nos pusimos de acuerdo y elegimos inflación y ahí fue, repartiéndonos las preguntas y ya,
8: y ya
0: Perfecto. Perfecto, gracias Carlos, para entender un poquito más de cómo, cómo se estuvieron preparando. Y ya que, ya que estuvieron en la final y ya que, ya que vieron... A todos los equipos y, y esta emoción de, de estar en la final de un concurso de, de, de la magnitud de, de este, que no, no nada más era gente de, pues, ni de Tabasco ni de Monterrey, había de otros estados. Eh, ¿cómo se, qué, ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué opinan de, de haber estado ahí? Cuéntanos, Ricky.
4: La verdad se siente eh, bien porque estás frente a gente mayor, se puede decir. Eh, que saben mucho más del tema y te reconocen de que eres pequeño pero tienes mentalidad de un banquero, se puede decir porque estos temas nos ayudan y nos van a ayudar cuando seamos grandes ya que vamos a saber los pros y los contras de, ser, um, o sea, de tener un trabajo, de tener ahorros por estos temas que nos enseñan cuando somos pequeños y la verdad a mí me ayudó bastante
0: Gracias Ricky, a ver Alondra ¿estás nerviosa? ¿Qué sentiste? Ya estando ahí presentando
5: En lo personal yo estaba muy nerviosa porque era como la primera vez que le íbamos a hacer frente a demasiadas personas y en especial son jueces que saben mucho del tema y que pues, no sabían ni qué preguntas te podían hacer de tu, de tu tema y si las ibas a poder responder.
0: Sí, yo estuve ahí la verdad es que sí, el jurado era, era gente de, pues de mucha experiencia, ¿no? de, de bancos y de casas de bolsa y demás, entonces era, era interesante también ver cómo contestaban ustedes y creo que los tres equipos contestaron muy, muy bien las preguntas que les hicieron eh, pues los jueces, ¿verdad? Jimé, ¿tú qué, qué opinas? ¿Volverás a participar en algo así? ¿Te gustaría seguir participando en los, en los eventos que el colegio los invita? ¿Cómo la ves?
1: La verdad, para
3: mí fue una experiencia muy enriquecedora y me gustaría seguir aprendiendo sobre más temas, ya sea educación financiera o no, porque como dije, llenas de conocimientos y de nuevas ideas que no pensabas haber investigado hasta que te toca y pues te interesan.
0: Perfecto. Oigan, y los que están, por ejemplo, en quinto o en sexto de primaria que apenas van a pasar a secundaria, ¿qué les dirían? ¿Qué, qué, 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 qué les recomendarían para poder aprovechar lo que, lo que se ofrece aquí en el colegio? ¿Qué les podrían decir? Adelante, José.
2: Eh, Presten atención en sus clases de educación financiera, ya que si en algún momento llegan a ser en la Feria de Finanzas con ellos, les podría dar una ventaja mayor sobre los que no prestaron atención o sobre otras escuelas que no tienen ese libro.
0: Perfecto. Pues oigan, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo. ¿Alguien más? ¿Algun algunos todavía siguen con pena. A lo mejor es la hora todavía porque... Están, se están levantando. Entonces, bueno, pues, chavos, muchas gracias por, por compartirnos eso. No queríamos dejar eh, solamente en la final y, y, y ya ahí, sino queríamos como compartir con toda la comunidad del colegio lo que hicieron, lo que lograron, y además, eh, pues decirles que estamos muy orgullosos de su trabajo. Vimos cómo iniciaron, vimos cómo fue ese trabajo arduo, ¿verdad? De ponerse de acuerdo, de preparar, de, de, de diseñar la presentación, de poder también eh, poder transmitir lo que querían transmitir de la mejor manera y, y aparte de una manera creativa que hiciera única su presentación entonces pues felicidades por llegar hasta donde llegaron y eh, pues bueno los que nos escuchan invitarlos a nuestro próximo episodio y ya ojalá ya esté Eric con nosotros para poder platicarles de algún tema que traemos en mente que seguramente será muy interesante para todos gracias chavos nos vemos la próxima ¿Adiós?